0: Radio Riks.
1: Welkom op Don Vitalski's Antwerpen in de jaren negentig, een podcast van Heb ik jou daar? Goeienacht of goedemiddag beste luisteraar. Welkom op de vijfde aflevering van deze legendarische podcast Vitaals Vitaalskies, Antwerpen in de jaren negentig. We zitten in Cinema Rix in de Grijspeerstraat in Deurne. En voor onze nuts hebben mevrouw Chris van Kamp. Goeiedag. Dag Vitaal. En mevrouw Ingrid Veerman.
2: Goeiedag of goeienacht.
1: Ja. De eerste die gaat ons van alles vertellen over de media in Antwerpen. En de tweede over de bossen, dat punkrockgroepje. We beginnen met Chris van Kamp. Mevrouw, waar was jij in het begin van de jaren negentig?
3: In het begin van de jaren negentig uh, woonde ik, denk ik, op de, de Lei in Antwerpen. Maar ik had bijna zo'n gevoel dat ik een circus had, want ik woonde ergens drie maanden. Ik maakte dat helemaal in orde en dan verhuisde ik terug. Een, uh, een iets dat heel anders is nu, bijvoorbeeld. Het is ongelooflijk hoe je eigenlijk met gewoon een deftige jas aan te doen... Uh, en, uh, en beleefd te zijn dat je zomaar een appartement kon huren zonder dat iemand vroeg, heb je een vaste job? Uh, uh, ga je hier morgen nog zijn? Heb jij wel er stond alleen het contract dat je, genoeg, dat je meubels genoeg moesten waard zijn uh, om een jaar eigenlijk je huur te dekken.
1: Ja, de immobiliën waren veel betaalbaarder in de jaren 90 in Antwerpen. Hè? Ja, Waanzinnig, hè?
3: Ja, ook. Er was veel meer. Het was allemaal op vertrouwen. De eerste keer dat ik in Antwerpen een, een appartement huurde, was meteen op de Van Rijswijklaan over het bouwcentrum, toen nog gegeten, Antwerpen Expo. En, uh, en dan was ik negentien. Dus wie zou nu aan een kind van 19, want nu ben je dan precies een kind, uh, een appartement verhuren uh, in zo'n residentiële buurt? En je deed dat gewoon, dus...
1: Misschien is dat wel een Europese trend. Hè? Ik denk dat overal in Europa in de jaren 90 dingen, huizen betaalbaarder waren. Hè?
3: Ja, niet alleen betaalbaarder, maar je raakte er ook aan. Nu, moet je, nu is het ongelooflijk hoe dat je moet... Uh, soort van door een, uh, je moet bijna solliciteren om een appartement te mogen huren.
1: Ik ga eens even direct vragen aan Ingrid Veenman. Jij... Uh, je bent van Wilrijk. Ja. Maar je hebt gestudeerd in Antwerpen, op de Ufcia, zoals dat nog netjes heet. Zat je dan op kot of moest je op en af?
2: Ik ging op en af. Ik heb eigenlijk nooit op kot gezeten.
1: Dat is ah. wel jammer.
2: Ja, ik woonde ja. ze dichtbij.
1: Maar je kan ons dus ook niet heel veel vertellen over hoe gemakkelijk of hoe moeilijk het was om aan een kot te geraken. Een
2: kot zeker niet. Maar ik denk dat dat ook toen nog... ...nog wel, wel goed
3: te doen was. Ja. Ja. De brandweer kwam ook niet checken dat alles wel in orde was. Ja. Er waren ook Gratselen. gradaties van appartementen en er was aan alles wel iets aan. Want nu noemen ze dat charme-appartementen. Dat is mijn segment waar ik in viel. En, uh, maar,
1: ja. en hoe kwam je aan de kost, Chris van Kamp?
3: Ik was altijd al freelance... Ik werkte in reclame veel. Daar stapte ik in, zoals in comfortabele uh, sloeven eigenlijk. Um, daar was altijd werk in. Vooral als je een Nederlandstalige copywriter was, dan had je zoveel werk. Als je, minstens als je een werkwoord in een zin kon zetten, was dat goed. En zonder viel dat ook soms mee.
1: Nu, voordat je in die carrière inwandelt, misschien toch even terugspoelen, dan zitten we natuurlijk in de jaren tachtig. Maar uh, ja, van wat heb je gestudeerd?
3: Communicatie, maar eerlijk gezegd... Waar? Uh, aan de VUB...
1: En uh, jij zat toch in een beroemde klas, hè?
3: Ik zat in een beroemde klas, vooral omdat uh, mijn eerste kennismaking met de VUB werd ik onthaald door Yves de Smet, die uh, in alle toonaarden ontkent dat hij prezes van die persclub was. Uh, nu, omdat net uh, zo van die studentenverenigingen in een slecht daglicht zijn gesteld en hij houdt er niks meer mee. Maar ik heb hem gezien, het is op mijn netvlies gebrand met een, een pet met zo van die speldjes op mijn gigantische klep. De grootste klep was de prezes, dat is een ongeschreven wet, dus ik weet zeker dat hij dat was. En, uh, en, en hij onthaalde een... ons en hij zei, je moet niet denken dat je hier journalist gaat worden. En in mijn klas zat dus Frank van der Linden, die is dan zanger geworden, maar toch ook eerst langs de humo gepasseerd. Serge Simonard, de journalist der journalisten. Uh, en Jan Holderbeek is nog een nieuwslezer geweest. Harry Schram, die is uh, dan van Groen nog politicus geweest, maar schreef ook voor alles. Dus eigenlijk was dat een... Uh... Dus je
1: zat in een beroemde klas. Ja, Marleen
3: van Oudsel, ondertussen overleefde, ook een politica geworden. Maar toch in ieder geval, het was Yves de Smet, die zelf nog in zijn laatste jaar zat dan. En die ons dan beloofde dat we daar eigenlijk alleen maar uh, kommer en kwel mee op de nek gingen halen.
1: Misschien kan ik dit ook, ook even doorkaatsen naar uh, Ingrid Veerman, later Bas geworden van De Bossen. Ingrid, jij bent eigenlijk begonnen en dan zitten we ook nog in 89 in de PIVA, de bakkerschool. Ja. Was dat daar tof?
2: Ja, ik was er een paar keer het enige meisje van de klas, <laughs> maar ik kwam toch altijd beter overeen met jongens. En uh, dat was tof en ik, was, ik wou er eigenlijk wel in verder gaan, misschien voedingsleer, misschien nog wel iets erna doen.
1: En toch maar wij jij... hadden een
2: hele goede leraar Nederlands, Mark van Damme. En... Uh, die hebben mij helemaal warm gemaakt om, uh, en zo om Germaanse je, dus, te gaan doen. Ja,
1: Zoals dus je komt dat jij in 1990 op de NIF zat en dat jij Germaanse deed, dat bestaat zelfs niet meer, hè, die richting ja, ja, Germaanse. Maar dat wil dus zeggen, taal en letterkunde, welke talen?
2: Uh, Nederlands-Engels.
1: Het veiligste. Zeg, en uh, waarom dat er nu toch een parallel is? Ook jij zat in een beroemde klas. Ja, ja, ja. Kun je dat eens opluisteren oplu voor onze aandachtige luisteraar? Ja, ik denk dat de een
2: allerberoemdste een Tom Waas was. Hè? Tom Waas? Ja, ja.
1: Die heeft een jaar Germaatse gedaan. En dan is hij ermee gestopt. Is hij
2: er maar één jaar? En wie nog? Ja. Uh, Tom Leenaerts.
1: Tom Leenaerts zat in diezelfde klas. Ongelooflijk, <laughs>
2: En, uh, en Arne Cholle neem ik ook nog wel zijn naam zien verschijnen. Maar dat waren ook drie die heel grappig waren. In, uh... Wie is
1: Arne Tjolle ook alweer? Ja. Is ik dat heb een, die is dat een op de, af,
2: af ding, ja, ja, de aftiteling. Af, aftiteling gezien. Ik van, van denk dat die toch ook bij de redactie van uh, VRT ja. iets deed. Maar die was eigenlijk ook Tom Waas, Tom Lenaerts en Arne Tjolle. Okay. Om die de een of andere bizarre reden zat Tom Leenaerts, die niet in die lettercategorie zat, toch bij ons in taalbeheersing, volgens mij. Oh, grappig. En dan moesten wij toneeltjes in zo doen en die waren altijd.
1: En soms zaten de eerste en het tweede jaar samen en dan zaten ook nog eens Wim Helzen in jouw taal.
2: Ja, ja, Wim Helzen. Ja, ja, ja. Ja.
1: Zag je toen al dat hij bijzonder was? Dat die nog ik eens... kinder je
2: zelfs al van iets ervoor, want een vriendin van mij zat daar samen mee op de Giro, denk ik. <laughs> en die vroeg om... Ik kon toen geen pootgitaar spelen. En ik kon juist Wish You Were Here, zo, maar zo heel. Pum, pum, pum. Allee, echt. Ja. <laughs> maar die vroeg, dat ik Wim Helsen, die vroeg altijd: maar, Speelt nu nog eens Wish You Were Here voor mij? Want oh. je kunt dat zo goed mee. <laughs> dus die was... Maar die was altijd ook wel heel, heel grappig en gelijk hem nu ook zoiets. Iets minder scherp zo. Heel vriendelijk grappig zo. Ja, zo. grappig.
1: Zeg, en dan Harold Polis, die uh, beroemde uitgever, die zat ook nog in onze klas. Ja, ja, en, ja. Geert Beulens,
2: en Geert Beulens. Manus dus doet just, dat, maar ook ja. Geert
1: Bulens. Lekker verwarrend. Die zaten samen in dezelfde klas. Ja, ja, ja. Ik weet dit allemaal, dames en heren, omdat ik ga ja, warren ja. zeggen. Ik zat ook in ik, 23 alias Ingrid Veerman in de klas. Jullie <laughs> begrijpen ook dat deze podcast een verdoken autobiografie is. Van Chris van Kamp weet ik ook heel veel, maar ik weet niet precies. Hoe is jouw carrière in Antwerpen als uh, uh, copywriter dan uh, van start gegaan? Um. Tenminste, als zich dat afspeelt in de negentiger jaren?
3: Nee, tuurlijk niet. Want ik, ik ben op mijn zeventiende thuis weggegaan en dan moest, je, uh, moest, moest ik zelf bedruipend zijn. Uh, maar en we uh... moeten wel
1: naar de jaren negentig. Ja, ja, maar daarom
3: zeg ik, zo is daar het niet begonnen. Okay. Dus ik zat al heel lang in reclame, wat toen echt een goudmijn was als je een zin met een werkwoord in kon maken. Want ja, er was ja. een enorme behoefte aan Nederlandstalige copywriters. Want heel het, zelfs in Antwerpen, in die bureaus werd er heel veel Frans gesproken. En de klanten... dus het was een heel, heel anders. Dat, dat evenwicht moest helemaal nog veranderen. Uh, in business was er heel veel uh, Franstalige mensen die dus daar... Gek, dat Dat uh, lijkt wel ja. alsof je ja. in de jaren vijftig... 50... Dus, uh, dus dat was fantastisch als je dan een Nederlandstalige copywriter was, want ten eerste hadden die geen affiniteit met wat je daar geschreven, dus die zei: ja, het is vertaald, het is goed. En, uh, en toen verdiende mensen, denk aan Nick van Bruggen en zo, die reed rond met zo'n dichter, uh, hey, ook dichter... Oh, die reed rond met zo'n uh, flamboyante, rode sportauto, die hadden allemaal villa's. Maar wat ik deed, was telkens al, na drie jaar, dan uh, kreeg ik daar een soort van indigestie van, van. Hoera, hoera, de nieuwe boter is daar. En oh, zo van die dingen. En Coca-Cola en zo. En dan al dat geld dat ik daar dan mee verdiend had, want je verdiende echt, echt, echt goed, dat uh, stak ik dan in een project. En ik wou altijd... Ik dacht altijd, als ik een column wil, moet ik een krant beginnen. En ik begon dan magazines. Ik, was een, ik maakte graag magazines. Dus uh,
1: ja... En welk magazine uh, is dan het meest noemenswaardig dat jij in de jaren negentig hebt gepubliceerd? Uh, in de, de jaren negentig
3: was het Trips and Travel. En dat was een reisblad uh, dat uitkwam voordat er een boom was van reisbladen. Want er was zo grande en weet ik wat. Dat is allemaal daarna gekomen. Allemaal eigenlijk met mensen in die toen ook meededen aan mijn reisblad. Dus ik was dus een altijd een, allemaal, een beetje te vroeg. Dus ja. ze hebben
1: jou eigenlijk een beetje nageaapt. Die andere... uh, ja, uh, ja wij waren, ik
3: moet wel zeggen dat ik die markt verkend heb.
1: Ja. Waar was jouw redactie lokaal?
3: Mijn redactie, hoe dat het eigenlijk begonnen was... Ik zat dus in reclame, maar toen waren... Als je een idee had... Uh, zaakvoerders en, en uh, ondernemers, die waren heel toegankelijk. Je zou nu denken, je stuurt die een mailtje of je zoekt die op op Facebook, maar die zeggen onmiddellijk, ah ja, toen was er nog zo geen middenkader. De pest van het middenkader, die niks te zeggen hebben, die eigenlijk ook niet luisteren, want die moeten braaf op hun portemonnee letten en hun plan afwerken. Dus eigenlijk, je botst vandaag op muren, je kan niet zomaar met een idee komen. Er zijn en te de veel de toekomst, mensen bang om ja, zich
1: te verbranden Ja, en ook hun gewoon
3: baas. dat is, het middenkader wil zeggen, zo van, uh, je bent het budget Wordt opgedeeld in hele kleine uh, portemonneekjes. En die moeten dat als een goede huisvader uh, beheren. En dat wil zeggen, die moeten overhouden. Dus die gaan niet eens een risico nemen. Want dat is aan eerder zo'n um, soort van excentrieke ondernemers. En zo'n excentrieke ondernemer, ik was dus iemand die altijd wel plannen had. En ik stapte er dan ook zo'n naartoe. En zo'n excentrieke ondernemer was Eddie Hernold. En die had je ski -world... Die naam nog eens... Eddie Hernold. 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 ja. En was dat een Antwerpenaar? Dat was een Antwerpenaar. Waar en zat hij? Een man met felle blik op de autolij. En die had zowel Skiworld als Sunworld. En dat waren uh, heel goedkope reizen. Dus dat was echt massatoerisme. En Skiworld, dus die huurde dan een, uh, een, een hotels af. Ergens in de bergen in Frankrijk, in Oostenrijk, weet ik waar. Die huurde die af. Die legde er zijn eigen bussen uh, naar in, eigenlijk. En uh, die, had ze van... die, die prijzen waren zo lagen, dat was all-in. Maar wat gebeurde dat. er dan? Je moest wel je skis soort van onder je arm steken en, en tis, met je valies op schoot zitten, want in die koffer zaten soms uh, 100 kilo mosselen, want die deed aan ruilhandel heel veel, want dat was heel makkelijk. Dus maar en dat is dus dat reisbureau, maar echt, uh, moet ik zeggen, het was de moeite. Hij maakte van die hele lelijke folders alleen heel flashy met grote prijzen op. Maar dat had dat ook nodig. Maar ik dacht ook aan mezelf en ik dacht, ik wil een reisblad maken. En raar genoeg wist ik die man warm te maken. Ik had ook van die laarzen tot over de knie, maar toch, ik was zijn type niet, want hij was zo voor die uh, hostessen, die gingen ook met die mosselen mee die bus op, hostessen met van die...
1: gastessen en mosselen. Ja, van die
3: bleke, bleke uh, zo, uh, lipstick, zo, hè, zo van die glow-in-the-dark bleke lipstick en blond allemaal, die moesten blond zijn. Dus ik was zijn type niet, maar toch door mijn drive kreeg ik aan hem verkocht dat we samen een magazine gingen maken en het opzet was dat daar ook nog anderen gingen in adverteren, zodat hij een graaf magazine en drager had voor zijn...
1: Uh, folders. En als je met die man vergaderde, was dat dan op de autolijn? Ja, zat je dat was de ergens...
3: autolijn, dat was gewoon een soort van villa die iets te dicht bij de baan stond, zo aan het rondpunt van Weinigem, hè, stond een beetje verder, stond er, misschien sta er nog, een groente fruitkraam en met noten en zo, en daar ging je dan smiddags uh, snoep halen.
1: Want je kon in die tijd niet mailen, dus ik neem aan dat je heel veel vergaderde en samen zat en samen nee, kwam.
3: Nee, ze lieten je ook meer doen, want niemand had zien, want eigenlijk vergaderingen, de eerste keer dat je vergaderde, dus dan zat je daar een half uur bij en dan die liet je komen om elf uur, zat je een half uur bij en dan zei die weet je wat, het interesseert mij, we gaan een stukje eten. En dan stapte in deze zijn auto en dan reed hij naar een restaurant waar ze zei, ah meneer Ernold, daar is uw tafel, want die kwam daar elke middag want mensen vergaderden in restaurants.
1: Kijk, dames en heren, nu ga ik iets ongehoors doen. Ik spreek zomaar over naar Ingrid Veert, maar gewoon om de polyfonie in ere te houden, <laughs> hoewel dat een helemaal ander thema is. Aan de andere kant droeg jij ook hoge laarzen, Ingrid? Um... Als je ik examens ben... moest doen?
2: Oh, nee. Dat was niet daarvoor, nee. hè? Dat was
1: standaard, hè? Dus dat, ja, dat is al uw ja. stijl
2: geweest. Nee, ik, wel, ik, ik bleef ook bij mijn eigen stijl. Ik, ik was toen nogal into hippie, zo. Ik mm -hmm. was echt een hippie en ik ging met een in geknipte T-shirt naar het examen doen. Mm. En ja, ik, ik vond dat dat... Er niks met te maken. Allee, ik, wou dan, ik ging dan eerder nog een beetje verder voor te provoceren om, om te zeggen het gaat over de inhoud.
1: En wat voor professoren waren dat die examens van jou afnamen? Welk was de slechtste professor mogen we nu wel zeggen, van de jaren negentig? <laughs> ah,
2: uh... Van wie wil je
1: absoluut geen les meer krijgen?
2: Oh, ja, dat is nog iets anders. Ja, ja dat is waar. Want de, uh, alhoewel, die ene, oh, al goed dat je in mijn klas zat, je kunt me misschien helpen die dat er... English, po English Poetry. Ah, ik ja. vond die
1: goed. Hugo Roefaerts. Die heeft ja. ook boeken gepubliceerd over poëzie. T.S. Eliot poëzie. Hugo Roefaerts, een goede professor. Ja, wel... Maar wel zo'n echte Jezuïet. Ufcia was natuurlijk Sint Ignatius. Hè? Dat, dat voelde je nog, echt die katholieke ja. adem.
2: Maar die had zo ook zijn eigen, zijn, zijn eigen dingen. Die, die zei bijvoorbeeld over... wel. Alhoewel... Hij zei
1: altijd, there are pups enough here in the neighborhood if you're not interested in poetry. Ja, ja. <laughs> oh.
2: Maar eigenlijk, ik moet ineens wel een voorbeeld geven, maar dat ging dan weer over Wouters. Die, die, Professor die...
1: Wouters, uh, Nederlandstalige letterkunde. Ja,
2: en uh, ik vond dat hij wel eigenlijk redelijk cool les gaf. Maar hij zei bijvoorbeeld over een gedicht van Giro Gezelle, iets over een bladje. De, de, in de rivier Krinkelend,
1: winkelend waterding. Ja,
2: en, maar dan zei hij dat er ergens een punt stond. En ik vond dat dat daar heel gepast stond. Want dat blaadje daar echt wel een pauze maakte. Mooi. En hij zei dat dat een fout was van de drukkerij. Ah -ah. En als je zou durven op het examen zeggen dat dat was, omdat er een pauze was, dan gingen we buizen. En dan Weet dacht dat? ik van... Gast, alstublieft. Ik, 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 ik. Oh, ja, ja. En dat, 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 ja, dat, dat botste. En, maar jij ja, heeft daar niks over gevraagd op het examen, maar hij heeft me toch even fijntjes gezegd dat het maar net met de hakken over de sloot was, terwijl dat, dat zo'n...
1: Zie je, een, het toch een ja. het Toch een link, laarzen, ja, hakken ja. over
0: de sloot.
2: Ja. ja, ja, voilà.
1: Ik denk ook dat we profs hadden, een ander deel van de profs, die zo een product waren van de secties. Bijvoorbeeld Clem Neutjes, die gaf ja. literatuurwetenschap. En die wou zo altijd... Free, hè? Zo, zet de deur open, je moet niet naar de les komen. Schrijf maar iets dat creatief is.
2: Doe ga je gewoon je goesting.
1: Echt, hè? Dat zet ja. hem ook in. Ja. Ja. Inderdaad. Ja. Ik denk de twee kandidatuursjaren waren enorm zwaar: keiveel veel blokken. En de twee licentiejaren waren belachelijk gemakkelijk. Dat was echt alleen maar rondhangen.
2: Er kon je ja. eigen weg eens kiezen, hè? Ja.
1: Als je nu in de buurt van de UFCA, dat nu de UA heet, uh, terugkomt, in de Rote Straten op de Ossenmarkt, waar je zelden komt, want je bent er niet verloren. Just. Wat voor een feel geeft dat dan? Wat voel je dan?
2: Wel toch fijne nostalgie eigenlijk. toch wel? Ja. Ik heb daar toch wel graag, graag rondgehangen. Uh...
1: En waar deed jij je studenten vijf, als je die al deed?
2: Uh, het het oude en het Nieuwe Bleekhof, dat waren ze de plaatsen...
1: Ik denk dat dat niet meer bestaat, oud Bleekhof. Niet
0: weten.
1: Nee, dat is dus in de was in de Prinsenstraat, moet je kelderen. Oh. En dan organiseerden. Ik weet niet of die, die term nog wordt gebruikt. tijd Ah ja, Ja. Heb jij wild getijd? wild Zat ja. jij in een presidium? Ik was zat zelfs in Ibesmet? het
2: presidium. Ik wou, ik kwam zo uit een wereldje in de piva waar niemand ging studeren en zo, en ik wou er zo in dan ook wel echt pijn worden. Dus maar ik, zou maar nu, ik, zou, ik zou er niet aan denken om me te laten dopen nu, al wat ik nu, maar toen, ja, ik wak ik doopt worden en ik zat mee in het presidium. Ja, ja. En die TDs, die, ja, daar draaide dan ook heel dik als wimken, hè. en daar was ik... ...heel verliefd op. Ik ben er ook elf jaar en een half mee samen geweest, maar...
1: Wim de Beukelaar, Wim de dankzij Beukelaar. wie jij eigenlijk in die rockgroep bent gestapt. Dat houdt nog een beetje als een verrassing. Ja, ja, ja. Het is een, het is een juxtapositie. Chris van Kamp, Ingrid Veerdman... Chris van Kamp, jij bent dus bezig met dat tijdschrift, met ja. die man in de autolij. Ja,
3: en... Um... Dus uh, die denkt dat ik een perfecte drager voor zijn uh, goedkope reizen ga maken.
1: Je ziet, dames en heren, dat werkt hoor, zo'n kruisbestuiving.
3: Ja, tuurlijk. En uh, je moet wel weten waar de cliffhanger van vorige keer was. Hè? Ja, dat weet je altijd. Uh, goed. Ja, dat was in die auto. En, uh, ja. en Dus ik kreeg op zijn uh, parking een soort van container. En uh, dat was mijn redactielokaal. Verder mocht ik uh, mensen aanspreken die daar rondrenden om die bussen uh, te vullen en, uh, en mensen op te halen en zo. Ik mocht die lastig vallen met dingen en de factuur van de drukkerij mag naar hem komen. Dat was het zo ongeveer. En ik kreeg nog een klein budget dat eigenlijk voor mij was, maar ik moest dat dan delen met mijn redactie. Want hij dacht, je kunt dat ook alleen volschrijven, zo'n blad. Maar ik wou een blad maken. Dus ik... Um...
1: Kunnen we dat ook eens uh, in een kadertje zien, wie was jouw redactie? Zitten daar auteurs bij die we nu nog kennen? Of zijn die allemaal ja, onbekend gestorven? Nee, nee,
3: nee. nee. Uh, ik moet zeggen, ja, om... Ik was toen nog uh, bevriend met uh, Serge Simonard en ik. En Frank van der Rinde kende ik ook nog. En ineens was, kwam er vanuit uh, Humo kwamen er een heleboel mensen uh, over naar mijn reisblad. Want het leuke daaraan was, ik had wel niet veel budget, maar in die tijd hoefde je, hoefde je maar een mail te sturen. Dat bestond dus al wel. Een mail te sturen, of was het een fax? Het zou wel een fax zijn Ja, tuurlijk. Een fax, ja, tuurlijk, een fax vier... te sturen. <laughs> uh,
1: Chris van Kamp, je zit nu toch in 1994 of zo? Zit, ja, ja, tuurlijk. Maar, ja, okay, maar dat is
3: zo, dat je zou zeggen, ik nam mijn laptop en dat het... een uh, een uh, Scheidegger-type machine was. Oké, okay, no. even... Brrr, ik stuurde een fax dan naar een, een luchtvaartmaatschappij. En, als je, en ik uh, deed daar een kopie van, van het, de cover van het magazine bij. En je mocht, komt daarvan op aan dat je twee vliegtuigtickets kreeg voor zogezegd fotograaf en journalist. Die fotograaf was natuurlijk die journalist zijn lief, dus die kloeg niet dat ik geen geld had om die te betalen voor de... En zo, iedereen schoof eigenlijk aan, want bij mij waren mooie reizen te krijgen. Dominicaanse Republiek, Paaseiland, dat was, dat was Schrijf echt, er een uh...
1: artikeltje over en je kan er natuurlijk. Ja,
3: maar ik wou wel, het ding was wel, ik had liever dat een goede pen. Dat was, dat was mijn ding. Ik geloofde uh, de, het ondertit de ondertitel van het magazine was uh, vreemdgaan voor thuisblijvers. Want ik geloofde erin dat iemand die echt op reis gaat, die koopt een reisgids. Een reismagazine, dat is reisvervangend. Dus wou ik ook, want toen de Wat reispers... Wat een mooie filosofie. Ja. Maar toen de reispers, die schreven, uh, die schreven gewoon de hotelfolder over. En die, oh, degene die het meeste eten had gegeven, die had de meeste sterren. Dus, en dat wou ik niet. Dat waren Echt hele, allemaal mensen met een leverprobleem toen. Allemaal mannen bijna. En, uh, die allemaal
1: en... te veel dronken, bedoel je? Ja,
3: ja, tuurlijk. Die werden overal als ganzen gevoederd. Hè, oh, ja. zo, voor, voor die ster meer in dat magazine te hebben. Dus, en ik wou echt een magazine maken. En ik, en ik had liever dat een sterke pen dat die over zich dus een bolder schreef een dagtrip dan dat iemand naar de Balearen ging en daar de hotelfolder overschreef. Je
1: hoort het, de dames Heren zit iemand met een visie. Hè? Ja, ja, maar visie. dat is
3: altijd. Dat is vervelend, vervelend. Hè? overbelast en er, Al die visies Kan je visies nog een paar overbelast... journalisten noemen? Ja, 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 ja. Dus kijk, bijvoorbeeld dansen, van heeft een magazine wel...
1: voor haar neus. Hè?
3: Ja, ja, kijk. Moet je de covers zien? Ik even ben even afschuwelijk in namen. Moet de, de covers vluchten zien? De covers waren altijd heel bijzonder. Die
1: uh, zien er zo'n beetje vintage uit, maar niet in de zin van '90, maar dat lijkt wel precies jaren de, de covers, 50 of zo. Hè? nee,
3: de covers. Kijk, dat was de eerste die was een ja, beetje Dat is toch een knipoog
1: naar uh, ja, Amerikaanse uh, magazines uit de jaren 50. Ja, ja, tuurlijk.
3: Maar, uh, en ook, en ik eigenlijk... Met zo'n
1: rood kader uh, ja. linksboven. Doe ja, ook denken was... aan de post. Ja, je dan het ook concept... magazine? Ja, dat
3: was een must toen voor een magazine En iets en of wat Marcel Respectabel magazine had zo'n blok.
1: Marcel van Tilt op de ja. cover. Dus, uh, In Zuid-Afrika.
3: Ja, dus het was altijd een, uh, een combinatie van uh, elementen uh, met een figuur erop en dan een achtergrondfoto van een bestemming en dan allemaal zo van die uh, rare uh, titels, eigenlijk. Zo over uh, Lapland was dat dan het noorden gevonden. Uh, wat, wie, en... wie zoekt, die vindt, was dan over Tunesië en zo van die dingen. En nu die oh, lijst wordt... van die journalisten? ja dus uh, van Humo bijvoorbeeld kwam Diederik van den Abele die zo die uh, reeks over Cherche Lafan maakte over uh, Kurt van den Malen, hun, hun uh, film uh, recense, een uh, kwam over uh, voor de rest dat ik recruteerde ook mensen uit de kunstwereld. Annemie van Kerkhoven deed daar aan mee.
1: Heeft hij daarvoor geschreven? Ja, Jos
3: van den Berg
1: heeft schreef daarvoor. Geschreven?
3: daarvoor. Ja. De VPRO, um, man,
1: man die later nog fotomuseum, filmmuseum ja, heeft Ja, gehad. En dan fotomuseum. natuurlijk ook
3: Serge, maar die uh, voelde zich iets te goed voor, voor dat blad te schrijven waar hij, waar hij dan iedereen had ingeloodst En die schreef dan onder Art Simon. En daar stond daar dan bij. Dus iedereen kreeg achteraan zo'n kleine uh, bepaling van wie dat hij was. En uh, zijn bepaling was, hou je vast, kunst. Wilde's reïncarnatie, Dame Edsena's uh, toyboy, nachtmerrie van elke echtgenoot, uw schrijvende god Art Simon. Zat en, er uh, toen ja, al in. Ja, en, uh, en dan maakte hij iets over waar hij was gaan zwemmen met dolfijnen en er stond dan toch wel een zwembroekfoto gewoon van Serge dan bij dat, dat dan uh, artikel, zodat iedereen toch wel wist wie Art Simon was.
1: Nu, ja. uh, mevrouw Van Kamp, dat zijn toch wel voor een groot deel Antwerpenaren ook, hè? Enfin, ja iedereen, mensen die dat, in Antwerpen Dat, dat was ook,
3: ja. Maar uh, uh, ik moet zeggen, in die tijd... Uh, uh, het opperhoofd van Humo uh, Mortier, ja, die woonde ook in Antwerpen natuurlijk.
1: Nu, uh, Ingrid Veerman, we switchen weer helemaal naar jou. Ik vind dit eigenlijk een tof ritme. Hè? Heb ik op een kunnen we niet staan. Je was net aan het vertellen dat jij, en dat is ontroerend, op de universiteit Wim de Beukelaar of de Beukeleer.
2: De Beukelaar.
1: Wim de Beukelaar. He, het is toch juist. Je hebt die Wim de Beukelaar leren kennen op de UNIF. Ja. Wie is Wim de Beukelaar voor mensen die nu pas binnenkomen?
2: Uh, wel, die is dan vooral bekend geworden als de, de zanger-gitarist van de bossen. Hè. Maar dat was toen uh, de kempenjongen, altijd nogal donker. Die is zijn beste vriend, dat was Koen van der Gucht. En eigenlijk had ik, eerlijk gezegd, die is daar een oogsknop. Maar met die had de volgen de volgende leer dat ik de Wim beter kenne. En de Wim was een heel donkere... Dat deed hem nog altijd een heel donkere ziel. En, maar ja, dus als je dan... bijvoorbeeld
1: te diep in het glas had gekeken, dan kwam daar inderdaad iets zeer duisters. Ja, ja, dat mocht je hem echt er... vermijden. Terwijl ja, voor de rest een supervriendelijke, vlotte, elastische kerel.
2: Ah, wel ja, absoluut. Dus, dus ik, ik leerde je kennen. Ik, ik, ik zag dat schone erin, maar dat donkere trok mij ook wel aan, dat denk wel ik. Zijn. Ik weet niet. Ja. Uh,
1: voor mij is de Beukelaar altijd een soort Mark Bolen van Antwerpen geweest. Hij bracht T-Rex naar Antwerpen. Ja, ja.
0: ja
2: die maar
1: uh, er is zo'n gezegde, mekaar te vroeg leren kennen. Is dat misschien voor jullie een beetje het geval? Want als je nu 19 of 20 bent... Ben je in principe niet klaar om de man van je leven toch te ontmoeten?
2: Hij was in ieder geval niet klaar om de vrouw van zijn leven te ontmoeten. Dan hadden al, al, al heel vroeg in onze relatie gezegd van ja, ik... hij was niet mijn eerste vriendje. Ik had al wel wat vriendjes gehad, maar geen heel serieuze. Maar ik was echt zijn allereerste lief. Hij had ook vroeger altijd zo in jonge scholen gezeten en zo. En... En uh, hij verwittigde mij ervoor van, ja, ik zie nu wel heel graag, maar, maar ik wil eigenlijk de wereld nog wel verkennen. Dus ik was eigenlijk op voorhand al verwittigd. Oh, dat is <laughs> mooi.
1: Zeg, en uh, was je eerst zijn lief of was je eerst haar, zijn bassiste? Zijn, ja, was je eerst lief, zijn lief of eerst zijn bassiste?
2: Eerste lief. Ik was, ja, uh, ja djde dan ook op die Fauven in, in het Nieuw en bleek of er was hij dan gewoonlijk...
1: Heb je hem dus eigenlijk, uh, heb jullie hem op een tijdje? In 1991
2: of zo? Uh, nee, dit is. Dit is Waar een, was de eerste zoen? De eerste zoen was op de, op de nacht in Bustwezel.
1: GELACH <laughs> <laughs> dames en heren. Kijk, dames en heren, ik uh, bereid deze podcast natuurlijk altijd extreem goed voor. En daarom heb ik gisteren naar Chris van Kamp en naar Ingrid Veerman gefaxt. Noemen ze een typisch liedje uit de jaren 90. En Chris van Kamp die antwoordde toen, right said Fred, too sexy for my love. En Terwijl is so? Ingrid, die zei Dinosaur Junior. Dus nu gaan we aan onze technicus DJ Peter Boots vragen. Maken ze een hele mooie mash-up van too sexy for my love en <laughs> feel the pain. Dat is een yes. uitdaging. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave I'm too sexy for my shirt,
0: too sexy for My share so sexy It hurts too sexy for my man Too sexy for my land You're gorgeous
1: Zijn we terug? Uh, die muziek die heeft ons ook weer eenmaal uh, teruggecatapulteerd. In die tijd. Waren dat goede tijden, Chris van Kamp? Als ik er nu op terugkijk, wel. Uh, toen had ik vooral ook nog wel
3: uh, een soort van heen en weer tuss geslingerd tussen levensdrift en levensangst, moet ik zeggen. Uh, dus ik ben blij dat ik daar vanaf ben. Maar de omstandigheden voor iemand uh, zoals ik, die uh, graag ondernemend is en perspectief heeft en dingen doet, ja. Het die, gevoel dat
1: alles kan, dat was er echt. Dat gevoel van angst had dat misschien ook te maken met Antwerpen, dat soms toch een op iets is. Deze kwam in de jaren negentig met een single One Advice Space. En ik dacht altijd, dat gaat eigenlijk over ons Antwerpenaren die als sardinnen in een blikje zitten in dat regenachtige klimaat met die betonnen gevels hier overal. Is maar, Antwerpen niet een beetje angstaanjagend? Nee, uh,
3: wat er angstaanjagend was, en dat is ook misschien waarom dat ik altijd zo uh, na drie maanden naar een andere plek verhuisde, ik had snel het gevoel dat iets verbrand was. Dat kon een relatie zijn, dat kon zo, negativiteit, daar was ik echt voor op de vlucht, omdat, ik, omdat dat mij enorm veel energie kostte en ik had die nodig om te overleven, want ja, ik stond... Als je freelance bent, dat is van alle tijden, dan ja, ben je aangeschoten wild. Wat maar... heb
1: jij in die tijd ook veel mannen te vroeg leren kennen? Uh,
3: nee, want ik heb nu het gevoel, als ik erop terugblik, uh, niet... Uh, want ik heb het gevoel dat ik gewoon tijd moest doormaken om op mijn 45ste alsnog mijn grote liefde tegen te komen. Dat is wel een en wij romant, wil je al hadden ook met
2: heen. de hoek even bij ons laten dat ik ondertussen ook uh, heel gelukkig getrouwd zijn ja. En alles wat er moest gebeuren, ja. moest er gebeuren om tot dat punt te komen. Om dus voor je mensen
3: mag... te steunen dat altijd alles goed kan komen, ja, dat kan dus. Dus ja. je kunt eerst 45 jaar zo aandabberen en miserie hebben en dan gaan die. Ik ja, ben zelfs jij... 46. <laughs>
1: Chris van Kamp, zat jij met die tips en travels al door in die container of is die redactie nee, ook verhuisd? Uh, ja, die redactie, want ik moet zeggen, ik, uh, geld of niet... geen
3: geld, dat staat er zo nogal los van. Maar ik heb zo altijd een bepaalde levensstandaard voor ogen. En daar komt esthetiek bij kijken. En die container daar stond daar een beetje
1: haaks op. Dat lijkt me niks voor jou, een container. Nee, uh, nee. Maar nee, dus nee, was je redactie later met. dan? Hm?
3: Dan uh, kreeg ik een bureau. Er was zo een, 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 een schimmig. Uh, uh, ja, eigenlijk een, een soort van kantorencomplex, maar in een huis. En uh, daar waren allemaal bureaus, uh, zetels van buitenlandse bedrijven. Waar die... was dat? In de Rijnderstraat. In de Rijnderstraat, bij... dan
1: zit je lekker in het touwcentrum. Ja,
3: bij Annie was dat. En Annie was ik tegengekomen in iets op de Hilton, want ik zal ook het, straks het Hilton... Waarom dat de Hilton eigenlijk een ambassade was voor iedereen die mee aan dat blad werkte. Uh, en dat we er in en uit liepen. We gingen daar naar de brunch, alsof we naar ons grootmoeder uh, pistolees gingen eten. Heb
1: je het nu over de Hilton of over de Rijndersstraat? Over de Hilton.
3: En Annie, die deed de public relations van de Hilton.
1: Wacht, het gaat even vlug. Ja. Je hebt een redactie in de Reinderstraat. Ja, dus en Annie, die had dat gebouw.
3: Annie was de public relation van de Hilton, die had mij daar ontmoet. Die dacht, die valt bij veel mensen in de smaak precies, of die kent veel mensen, er hangen veel BV's rond of zo. En ik ga die bij mij zetten, je weet nooit waar dat goed voor is. Want die kan ook drie zinnen aan elkaar schrijven, dus ze dacht, dan doen we een win-win. Dat was zo de term van toen, de win-win. Eén was dan gesost, eigenlijk, maar ja, dat was de win-win. En zij bood mij een bureau aan.
1: Een en-verhaal, dat is helemaal niet zo leuk. win-win is leuk. Ja,
3: win-win. Win is beter, hè? dat is zo. En je ja, had toen ook winnersmagazine, dat bestond toen ook nog. Dus zij gaf mij een bureau. Ik besefte eigenlijk achteraf pas dat dat niet zo'n grote gift was, want dat bureau, uh, dat was eigenlijk al gehuurd door een Italiaanse firma, die eigenlijk, haar, uh, ja, die eigenlijk op die manier haar, uh, uh, haar crediteurs uh, wou afhouden eigenlijk, en de deurwaarders, wou afhouden. Maar ik zat dus in die bureau, in dat mooi huis, op de groenplaats, dus dat was wel fantastisch.
1: Op de Groenplaats, niet in de
3: Rijnderstraat. Maar ja, je kwam erbuiten. Ja, ja, ja. Er stond het
1: Fackeltheater toen al in de Rijnderstraat. Ja
3: hoor, en in de Hoogstraat ook. Hm. En, uh, ja, en toen op de Groenplaats waren er zo van die vele nieuwe uh, grote... Zo, waar, je nu, waar je daarna dan een Grand Café ging noemen, maar toen was dat gewoon een groot café.
1: In de loop van de jaren negentig is de Groenplaats uh, lelijk geworden. Vind je ook, niet, Ingrid? In de jaren negentig hebben ze veel dingen kapot gemaakt. Hè? Ja... Kun je voor mensen die nu 16 zijn, beschrijven hoe de groenplaats eruit zag in die tijd? Wat is er zo anders? Toen was daar gewoon een zandgrond met kiezels, de bruine kiezelsteentjes. En, en nu hebben en toen ze stonden daar, daar wat daar... beton overgekapt. Nu hebben ze beton overgegaan. En toen ja, bestonden uh, uh, daar Japanse oh, kerselaren. Die hebben ze allemaal omgehakt en ja, daar hebben ze betonnen vergeten. blokken in de plaats gezet. Ja, maar... De groenplaats was echt in de zomer en de lente een groene plaats. Nu is dat de betongrijsplaats. Ja, ja maar dat is nu standaard, hè. Ja, maar ja, ja. dan mogen we toch wel eens even bij stilstaan. Nee, nee, dat is waar. Ja, want dat is waar ja. want pracht... Ik
3: herinner me ook, want dus in die Hilton komende... Dus die, die speelde altijd die voorgevel uit met die serre eigenlijk. En inderdaad, dat zag er heel groen en uh, precies zo'n botanische tuin ervoor. En dat was dan inderdaad de groenplaats. Ja? ja,
2: ik was even vergeten dat ze dan inderdaad een bepaald... Dat is al in de jaren negentig dat ze, dat ze door gingen graven voor die garages te maken. En dat ja. ze er dan nog een hoop schedel hadden boven gaan. Omdat dat vroeger ook daarvoor nog een kerk of geweest zijn dan weet ik nog dat er aan een foto in de gazet stond van punkers die met zo'n schedel ontschotten. waren. Ja,
1: ja. De punkers op de ik groenplaats, was, uh... die zijn ook verdwenen. Ja, hè? ja
2: dat is juist.
0: Ja. Oh,
2: ja.
1: Uh, over punkers dus gesproken, want dan gaan we ze toch nog eens horen hoe dat met het Hilton Hotel ja. zit. Want daar weten we het fijne niet van. Ik hoop dat uh, niemand er is afgesprongen zoals in het Hilton in Amsterdam. Uh, die zou dan
3: toch maar gebroken benen gehad hebben, mm. hoor, want zo hoog is het in Antwerpen niet. Maar oké, okay, ja.
1: Want waar is het heel ton gevestigd?
3: Waar vroeger de uh, Grand Bazaar was. Op de Groenplaats Op ja, de ja. die, die uh, precies zo'n serre is dat. En boven staat er zo'n koppel. En daar zat vroeger, als dat nog Grand Bazaar was, daar zat
1: Sinterklaas. Allright.
3: Ja. Uh, daar zijn we ook geweest.
1: <laughs> Ingrid Vermeulen, ja. de carrière van de bossen. Ik vond het tof om jou weer uit te nodigen. Omdat we hebben natuurlijk Klaas Janssons... Uh, geïnterviewd in de eerste aflevering. Nee, de tweede, en dat ging keihard over Deus. Maar eigenlijk is Deus niet representatief voor een punkrock of een garagegroep in de jaren negentig, want die gingen de hele wereld rond en dat is niet wat een gemiddelde punkrockgroep overkomt. En jullie zijn meer representatief geweest met de bossen. Van wanneer tot wanneer hebben de bossen hun belangrijkste wapenfeit gepleegd?
2: Uh, Wel... Um...
1: Als je dat nu op Wikipedia zou zien...
2: <laughs> um, ik denk... 95 dat wij zullen... Het was... In ieder geval rond... Ik denk dat ons laatste... Ja, dat was eigenlijk zelfs niet ons laatste plaat, die Feel the Beating.
1: Hoeveel platen heb je uitgebracht? Ah,
2: wel, eerst een mini, een mini... alleen een EP'tje. Uh, daar stond Beat Queen al direct op, dus dat was uh, Big Bang Machine heette dat. Um, eigenlijk Als je naar ons namen van ons platen kijkt, dat was een hele goede naam. Big Bang machine, we beginnen eraan. En we waren ook de eerste release op Kinky Star. En dan, kort daarna is er een volledige NLP gekomen, de Girl Collection. En daar zijn wij mee, via de VPRO en zo, toch ook wel buiten België, Nederland vooral, maar, maar dan ook getoerd met Dit Moon. Maar dan, daarna dan was het echt goed aan het gaan. Je houdt zelf geen rekening mee dat je echt moet op pionneke zijn. Je zit zelf je eigen ding bezig. Je vindt dat je dat goed aan het doen bent. En dan hadden een volgende plaat. En die heette Field the Beating. En ik heb er nog over aan het denken geweest. Eigenlijk, ja, met zo'n naam. Field the, beat. the Beating.
1: Ja, dat
2: We werden ook afgetroefd. We er echt mee, daar, daar is the dat niet eens gedaan. Van, uh, maar eigenlijk was de dat een zin uit een hele mooie tekst van Lara, van ons drumster. Nou, Kom Close en Feel hè? the Beating. En dat was eigenlijk van, van een Not hart. Hard, yeah. Maar eigenlijk, Feel the Beating, we hebben het gevoeld ook, want het was, we kregen een hele slechte recensie in een oor. <laughs> dat... Al voordat het gereleased was, stond dat er alleen een paar dagen ervoor. En in EAS deed iedereen de boeken toe. Toen waren we ook niet meer bij Star. Dat is een It's better to regret something you have done than something you haven't done.
1: Maar je begint nu maar... bij het einde, hè? Maar het begin ja, is voilà. eigenlijk wel de grote doorbraak. Toen doorbrak... was het al
2: 2000 ook trouwens. Dat, dus
1: uh, ja. en Na de jaren negentig moeten toch geen garage groep meer hebben. Nee. Maar jullie doorbraak was het liedje Speed Queen. Hè? Wanneer is dat ongeveer? Welk jaar is dat dan ongeveer?
2: 97 denk
1: ik. Nou, dus ook al in de tweede helft van de jaren 90.
2: Ja, maar we waren nou wel een heel tijdje bezig. Uh, voordat dat plaatje kwam. Dus wij zijn, denk ik, toch begonnen als ik nog in, wel... Ja, ja, als ik in Germaanse zat... Maar he, dat een...
1: beslaat het hele decennium. Hè? Maar jullie doorbraak was in 2,5 van de jaren Ja, 90.
2: dan was er een plaatje, maar wij ons eerste, ons allereerste optreden, dat hebben we zelf georganiseerd. Daar hadden we de almoezenier voor afgehuurd. Een
1: almoezenier. Was, ja. Er zaten ook veel studenten. Hè? Ja. Dat werden studenten, wekelijkse studenten. bestaat nog altijd, maar typisch voor nu. Er, wordt weinig, er worden geen optredens meer geregeld, want de buren klagen ja, over Ja, dat was herrie. toen
2: ook al wel, maar toen kregen die nog niet altijd gelijk. Maar ze kloegen ja, maar is een al wel. dat ja. ja, ja.
1: Ik vind uh, er moest geklaagd worden over geluidsoverlast, maar dat zou eigenlijk niet zo doorslaggevend mogen nee. zijn. Nee,
2: maar dat is in de tijd van de bossen wel begonnen, want ik, dat is een van de redenen... Het is
1: door de bossen begonnen. Ja,
2: dat ja. <laughs> zou ik ook kunnen zeggen, ja, want... hmm. Want ja ze hebben toch heel dikwijls met ons optreden dus ook met zo'n decibelmeter gestaan. En vroeger moesten ze, in het begin, ze dat bij de klager doen. En daarna mochten ze in. alleen waar dat de mensen aan het spelen waren komen meten. Nee, oh, dan zat je er elke keer over en dan mochten we stoppen. We hebben toch wel een paar keer moeten stoppen ook. En ja. uh,
1: de bossen die konden ook floreren omdat er veel podiums waren voor dergelijke bands.
2: En wel ja, u ja, had er wel. Allee, soms, ik zeg het, onze eerste roeptreder moesten we dan toch zelf de almozenier en waar dat gehuurd en moesten dat toch allemaal zelf doen. Ja, ja
1: maar die almozenier was er. Hè? Ja, en er waren maar ook een veel
2: glasinstallatie met... niet. Dat moesten we dan weer ergens gaan huren en dat was allemaal ook niet zo simpel ja, ja. En, en dan moesten we dan een krijgen. En...
1: Maar jullie hebben toch ook heel veel jeugdhuizen afgedweld, ja. jeugdhuizen die nu niet meer bestaan, hè?
2: Ja, ja, ja. ja, ja,
1: ja. Hebben jullie bijvoorbeeld gespeeld in het uh, jeugdhuis Het Varken in Wilrijk?
2: Dat is in Edegem. In Edegem? Er uh, hebben we wel eens gespeeld, ja.
1: Kent of je echt uit. Hè. Ja, Wat daarin
2: hebben dan, dan uh... ja, we hebben geleerd ook een, een hoop groepjes op die moment. De, degene die er nu veel bekender is als schrijver, ik heb eerlijk gezegd zijn boek nog niet gelezen, of zijn boeken, Ivo Victoria. Ja, die was al een, een resident, echt. Hè. Dat was die van, van Edegem, De Hans Mortelman, die had in het echt. En hij had dan een groepje, Nancy, en dat is dan een oude Camino voor.
1: Inderdaad, dus mensen die geïnteresseerd zijn in Antwerpen in de jaren negentig op een meer metaforisch niveau moeten het boek Dieven van Vuurlevens, van uh, Ivo Victoria. Ah, oké, um, okay, nu gaan we nog eens even terug naar de Hilton Hotel. Wat uh, deed jij in het Hilton Hotel, Chris van Kamp?
3: Wel, een van de medewerkers, ook van het blad, die ik, waar Serge Simonaar veel spijt had van gehad dat hij um, aan mij had voorgesteld, het, was Marcel van Tilt. En uh, ik dacht, ja, stelde hij stelde je voor als een vriend, maar eigenlijk leek dat meer op een vijand, denk ik. Maar toch, uh, het leuke was dat wij uh, bevriend geraakten en die verleende heel uitgebreid zijn uh, medewerking aan het blad, ging op de cover staan en zo. En bracht mij in contact met de publiciteitsdienst van... Uh, VTM waar hij toen werkte. Maar ook hij had een hele goede connectie met een Mark de Punt die directeur was van de Hilton. Een beetje uh, verlegen, teruggetrokken iemand, denk ik, die nog uit de kast moest komen en dat niet kon toen vanwege uh, zijn positie binnen dat Hilton-netwerk. Uh, maar die uh, zo genegen was dat hij eigenlijk. Uh, dat die eigenlijk heeft georganiseerd, als het blad de eerste keer uitkwam, was het met een groot diner in het Hilton. Met een limousine reden we van het bouwcentrum, want het was daar een vakantiesalon of zoiets. En ik had zo'n stand gemaakt met uh, hooibalen en weet ik wat, maar heel groot. Ik had heel grote oppervlakte, maar geen geld om een stand te zetten. Maar oké, okay, dat was allemaal heel gezellig. En de uh, reporters werden dan met een limousine, dat ging terg en traag van het bouwcentrum uh, helemaal naar de grondplaats gereden in drie, vier keren. Dus iedereen was al dronken dat de laatste aankwam eigenlijk. En dan was dat daar een groot diner. En dat feest is daar eigenlijk nooit gestopt, want die adverteerde ook in het, uh, in het magazine. En eigenlijk, advertenties toen, dat, was, dat vertegenwoordigde wel wat geld. Je kreeg eigenlijk nooit dat geld, maar dat waren allemaal ruildeals. Dus in ruil daarvoor kreeg je al dat geld mocht je verteren binnen de Hilton, dus, uh, dus als en als
1: gevolg dat jullie eigenlijk in het Hilton wij het overleefden in het Hilton, en, ja, ja.
3: ja. Als, wij, als het buiten kou en guur was en uh, dan gingen we naar de bar van het Hilton en dan kwam er altijd wel iemand die ons kende dan zo een krulletje op die rekening zetten dus en dus dan was dat uh, klaar.
1: Pure Andy Warhol eigenlijk. Ja, dat
3: was echt ongelooflijk. Even dacht je, het leven zit zo in elkaar. Want ik had ook een mail, een standaard mail van die Standard mark. Een standaard fax. Ja, een standaard fax van <laughs> ja. die mark. En waarop dat hij, uh, en het, in het Engels, waarop dat hij aan... En ik kon dan invullen eigenlijk aan welke Hilton directeur, waarin dat hij ons aanbevolen om, om uh, ons een kamer te geven voor ons, ons team... En, uh, dus, en ik heb daar ongeveer, uh, ja, ik denk, toch wel uh, tientallen Hiltons mee aangeschreven en iedereen gelogeerd tot en met in de Twin Towers toe. Uh, heel memorabel voor degene die daar toen gelogeerd heeft, uh, dat dat daarna even niet meer kon. En, um, dus dat werkte. Uh, ja, en het, het summum daarvan was dat hij meestapte in een verhaal, uh, Marcel had een... een uh, zijn, uh, Justine, zijn vrouw uit Texas die deed ook mee aan het magazine. En, uh, en ze hadden het, hun huwelijksbootje was heel uh, woelig, moet ik zeggen, op woelig water. En ze waren toch vijf jaar getrouwd en ze deden zo een divorce of, uh, of bijeenblijven of uh, marriage feest. En VTM sponsorde daarmee en de Hilton sponsor. En dat werd maar groter en groter, terwijl dat, dat onder vrienden, want bij, telkens als het magazine uitkwam, deden we een feestje. En zo in het thema van het nummer. En dat idee van die heaven en hell was ontstaan op de Priscilla Queen of the Desert Five in Zaal Jacob. Waarin dat iedereen in drag was. Ik ook trouwens. En... Waar is alweer?
1: Zaal Jacob?
3: Zaal Jacob is niet ver van de groenplaats. Staat dat nog? Nee, denk uh, ik Nee, ik denk, ja. het, ik denk het niet. Dat is zo die straat waar de, tram, uh, waar de tram doorrijdt om zo... Aan de, wat is dat no. voor, een of andere markt.
1: Anyway, laten we nog eens proberen Eiermarkt. aan echte geschiedschrijving te ja. doen. Dat tijdschrift, en dat dan zomaar kon en zoveel mogelijkheden, zag, oriënteert zich dat een beetje binnen de boom van magazines die de jaren negentig gekend heeft. En dan denk ik aan N Rifraf, Gonzo Circus, nee, dat uh, kwam daarna Zon 03, eigenlijk De Nina, Nee, want het, het
3: concept dat nog moest komen waren de gratis bladen. Uh, buiten want bijvoorbeeld je had al, al eeuwen had je exclusief die de nacht van exclusief deden en zo maar dat soort van mediaondernemers waren er in Antwerpen veel er waren altijd wel mensen die als wisten dat je schreef en veel, veel volume kon maken eigenlijk uh, die op je afstapt en zei: Ah, ik wil een magazine maken. En het gaat Antwerp this of Antwerp that heten. En het, het moest altijd, er moest altijd wel een advertentie van een diamantair in en weet ik wat en zo. Dus en, en... Maar hoe
1: heb, hoe heb jij je dan als tijdschriftenmakster verhouden tegenover die magazineboom? die er toch echt wel was?
3: Ja, die dingen, die dingen dat, was, dat was niet erg. Ook bijvoorbeeld... Ja, daar, ja, dat was goed dat dat er was, dat kader eigenlijk. Uh, want zo kon je, kwam je met mensen in contact en, en, en Op kon je jezelf... waren er
1: meer tijdschriften dan, dan dat er content was. Hè? Ja,
3: maar dat is zoals één restaurant. Daar is het moeilijk om mensen naartoe te krijgen. Maar als er veel magazines zijn, dan, dan kopen yes. mensen ook veel... Kijk naar Nederland nu. In Nederland die hebben nog altijd veertig gewoon Die mensen van Fleur tot weet ik wat allemaal... En Zin, die hebben allerhande alle en nog meer over, over tuinieren en boeketten maken. En hier, elke week lijken er titels weg te vallen. Je hebt bijna ja. geen magazines meer. En dus dat verarmt als dat er... Dus dat was niet erg.
1: Bijvoorbeeld Ingrid Veerman, heb jij met de bossen geprofiteerd van de rifraf?
2: Van de rifraf hebben we zeker geprofiteerd. Kan je
1: eens even van voor andere... mensen die nu veertien zijn, beschrijven hoe dat blaadje eruit zag?
2: Ja, dat was zo'n een, een gazettetje eigenlijk, iets kleiner dan een gewone krant. Uh, en ja, dat...
1: Het stond vol... Platebesprekingen. Vol platenbesprekingen.
2: Vol platenbesprekingen en concertbesprekingen. En heel chaotisch heel...
1: opgemaakt was dat. Ja,
2: ja, ja, dat was een rock'n'roll, denk ja. ik. Dat ja. was inderdaad wat chaotisch. Uh...
1: En ook heel democratisch. Hè? Dus je had dan besprekingen van de nieuwste mobi, de nieuwste het, Maar ook maar... gewoon groepen achter de hoek. Interview voilà, de, van de bossen drie stonden er
2: dan gewoon tussen. Of die kregen zelfs een heel artikel. Uh,
1: <laughs> was je bevriend met journalisten aan de Rifraf?
2: Uh, wel, de Bart... Viester wist ik niet meer op de telefoon. Bart Cabanier die, had, uh... die naam zegt me wel iets. Ik, ja. ik denk dat die er nou gewoon... Want die was toen denk ik ook al boswachter. Ik denk dat die de... en die, die, die had wel boswachter
1: een en journalist.
2: Ja, en dan boswachter. In ieder geval valt me, dan valt ah, ja, me een frank. ja, je was Maar uh, die, ja, die had wel een boontje voor ons. En die... Uh... Ik zeg het, die is op een, op een optreden ergens in Vilvoorde, waar we een soort wedstrijd hadden meegedaan. En we hadden een gigantische ruzie. Ja, er was ook... Er vinden mij ook een tijd uh, met Lara zo uh, sprongjes zijspronges gedaan. En zo, en het, ik denk dat het daarover ging. Dat we dat is het is voor een zanger
1: heel moeilijk, hè? een vrouwelijke bassist en een vrouwelijke Ja, drummer. Oh, ja. Laten
3: we aan de commitment denken.
1: Mm. Maar, maar, ah, ja. maar
2: het, was, het was in die tijd ook wel, werd dat, werd dat rock and roll genoemd, dat dat kon, zogezegd. Ik, ik uh, het
1: is jaren achteraf... voor de hashtag MeToo.
2: Ja, ja. En dan, op, op dat moment was dat van, zeg, dat is toch, toch rock'n'roll gewoon. dat moet je het toch gewoon cool vinden.
1: En uh, hoe, hoe mogen we dat weten? Hoe, hoe reageerde jij dan op? Heb je dan het kot afgebroken of gewoon stilde is je gewijnt, of hoe is dat
2: Eigenlijk dat? Ik nu, vind ik dat nu lelijk. Ik was toen vooral op Lara heel kwaad, omdat ik...
1: Ja, dat klopt niet. Ik heb hem is graag zeg,
2: maar. maar eigenlijk was hij de grote schuldige. Natuurlijk. Maar ik ja. was eigenlijk toen vooral ja, op mijn concurrenten kwaad. Maar kwaad, ik heb ook geprobeerd, omdat Wim is een, een redenaar, die kon, die kon mij er helemaal van overtuigen dat dat eigenlijk wel oké okay was. <laughs> en dan moest ik, uh, ja, de, dat ook, ja, dan probeerde ik dat tof te vinden. Maar,
1: uh... Uh, nog terug naar die magazines. Um, de fotografen floreerden dan ook goed, want die moesten ook van, en de ene tijdschrift naar en het andere reportages maken. En de cover van jullie eerste cd, dat is een foto door Guy Kokke. Vind uh, ik op de,
2: de foto van onze eerste, tweede en derde. Hoe Zijn kwamen jullie bij Guy, Guy Kokke terecht? En we, waren toen, we waren toen gewoon... De Wim was grote fan van allerlei uh, Amerikaanse gitaarrock... ...en er was één uh, boekingskantoren, de Foundation... Dan Peter Verstralen, en die boekten al die mensen. En dus dan die zijn Antwerps, assort...
1: Antwerps boekers?
2: Ik denk dat die in Hoven woonden of zo, dus okay, toch, ja... ja. En Wim zei, als we daarbij geraken, dan kunnen we misschien van alle voorprogrammetjes doen, van al die goede Amerikaanse groepjes. Dus wij waren daar, daar een cassette, gewoon een cassetje was dat nog maar, gaan, gaan afgeven. En die ging toen juist overstappen om naar Wechter, met, met Werchter te werken, dus dat was veel te groot. Die ging de foundation opdoeken, maar die had eigenlijk wel... We hadden je wel overtuigd, die vond het wel goed. En die zei: oh, je moet naar de Gie kokken gaan. En uh, zorg dat die een goede foto mocht En dan strikte dat bij je demo En dan doe je mee aan de rockrally. En dan die eerste foto, dat was... Eigenlijk waren de eerste foto's van de Gie met ons de leukste. Want dan zei hij van, oh... God die is in mijn bad zitten. Hij <laughs> ging in zijn bad zitten, de Wim zo... Met een sigaar in zijn mond. En dan zo... Die een douche als, als micro, dat was eigenlijk...
1: Ja.
3: Denk wel de maar beste Maar van die foto, heel heen, felle G kleuren,
1: die echt... Ja. Euh, zijn signatuur op die... Op dat decennium hebben gedrukt. Ken jij Guy toevallig? Ja, ik, ik ken
3: Guy als... Ja, als fotograaf, ja.
1: ja. Heb jij hem ook zelf voor jouw magazine toevallig? Nee, uh...
3: want bij ons was de... Uh, de huisfotograaf was Herman Tallein En die uh, maakte ook... Dat is degene die alle foto's voor Wouters en Hendricks, de, de juwelenmaaksters, uh, altijd heeft zeg, gemaakt. Zeg, Ingrid,
1: ik moet nog eens terug naar jou, want jullie ambieerden dan voorprogramma te spelen van grote Amerikaanse bands. De grootste is toch wel... Je, kun je dat eens helemaal tot in detail vertellen? Jullie hebben ooit het voorprogramma gespeeld voor Motorhead.
2: Ja, wel, maar dat is op het dat, dat moment dat je eigenlijk al een beetje een product bent. Want we hadden toen een boekingsagent, uh, Steven, van Toe toe en die had ook aanbod gekregen, en dat hebben we dan daarna van Kurt Overberg van de AB gehoord, als het al te laat was, om ons te laten spelen voor Violent Fam. En dat vonden we fantastisch. Wow. Ja. Maar dat had die gewoon verzwegen, want ons plaat was toen nog niet uit.
0: Oh, dus dat was niet het
2: juiste moment voor ons om een voorprogramma te doen. Oh, voor de productverkoop was dat niet. En zaal, oh, er is er een paar gigantische ruzie over dat gemaakt. Maar dat Motorhead ja, dat was de kans, hè. de bossen voor Motorhead. Maar die Waar mensen... Was dat? dat was in de AB ook, in de grote zaal. En we hebben ons nog nooit zo playmobil gevoeld. We, waren zo, ja, we moesten echt van voor op dat podium ons geriefje zetten. Zo, en achter ons totaal dat gerief en, uh, van Motorhead. En ja,
1: en als je de voor een kleiner groep... Vond groenken, Lemmy Motorhead jullie goed?
2: Die gitarist die was heel vriendelijk, maar de Lemmy, die... we zaten gewoon te babbelen in, in, de in een backstage. En er ineens kwam er van de AB... Zeg, mannetjes, um, kunnen kun jullie mij even volgen? Ik kon al in een andere backstage zitten, want de Lemmy is gestoord door een En we waren nu helemaal niet ontropen, of zo. Hè. Maar dat, en ik had dan ook van een paar grote Motorhead fans... ...dingen meegekregen van kunnen we dat laten signeren, maar... Uh, dat maar je moet geen... van Lemmy
1: niet verwachten dat hij vriendelijk is, hè?
2: Nee, nee, maar, maar ook niet... al ja, zo... Uh, bah, allee, uh, ik, ik, ik vond dat helemaal niet het leukste optreden dat we ooit hebben gedaan. Dat was zo, ja...
1: Dat moet dat je leuker hoop. hebben gevonden.
2: Ja, en dat hebben we dikwijls genoeg hmm. mogen doen, gelukkig. <laughs>
1: Dames en heren, we gaan luisteren naar De Bossen zelf met een... Uh, sorry, uh, Ingrid, dat het nu weer dat liedje is... At least speed green.
0: Oh my god, what oh a flood! My sleeping bag full of mud, my eyes are filled with grains in the sky. All <laughs> I am dressing in the crowd She turns me inside out Wollin' bodies stop me crying
1: De andere liedjes van de bossen zijn even goed, maar dit was een lekker kort liedje en dat is goed, want we babbelen ook heel graag. Ja, voilà. Chris van Kamp, waar zitten we in jouw verhaal? Kan jij zelf nog volgen?
3: Ja hoor, het uh, waren woelige tijden. Dus dan moest je altijd uh, de, de truc met de Chinese bordjes doen. Je moest die allemaal tegelijkertijd draaiende houden. Maar iets wat er vooral naar boven kwam, is dat uh, Antwerpen één groot web was van dingen. En, uh, en dat de ene mens altijd tot de andere leidde. En dat, dat eigenlijk, je moest geen planning maken, want die kwam eigenlijk naar je toe. Iemand die ook meedeed was uh, Willy de Kwit. En Willy de Kwid, die is... Uh, Recent overleden, maar dat was de bezieler van Stormy Monday, de oudste rockgroep van België, die de eerste uh, Torhout, denk alleen Torhout, want Werchter is er daarna bij gekomen, de eerste Torhout werchter zeg maar, geopend hebben het eerste uur.
1: En van waar zijn die?
3: Uh, ...in het Antwerpse. Oh ja. en, uh, en die speelde nog, maar nu dat Willy overleden is, is een beetje zo, ja, het hart eruit gehaald. En ik weet niet uh, dat Stormy Monday... Maar dus, dus ineens kwam daar dat aspect bij. En hij was ook uh, heel goed bevriend met... Um, Willem Dolfijn, de kleinzoon van Willem Elschot.
1: Ja, eigenlijk een van de beste schilders die Antwerpen ja, ooit gekend heeft. Die, die is eigenlijk is, uh, nog jaar zoals... twee geleden overleed. Ja,
3: die zo echt met uh, fotografische precisie uh, ouders die levens maakte en glas kon schilderen en van die ja. dingen. En daar ook een schooning had. Hij ook een
1: prachtig Scheldezicht. Uh, ja. En hij zag eruit als in Hendrik de Achtste, dus.
3: een beetje. Zo. Dat was echt, hij zag eruit als Hendrik de Achtste. En woonde ook in zo'n huis. En die deed dan ook, dan kwam je daar weer terecht... Um, als je een feest... ja, we hadden weer een nummer uit, een feestje geven. Ah, doe dat maar bij mij. En die woonden nergens. Zijn voordeur, dat was een valse voordeur, dat was voor de deurwaarders. Dan stonden die daar te morrelen, maar dat was dan een... er staat een stenen muur achter. En je moest dan binnengaan langs zo'n poortje. En dan kwam je precies in zo'n middeleeuws kasteel. En hij paste daar perfect in. En hij had ook allemaal samuraiswaarden. En zo. Is
1: dat niet in de buurt van de Wolstraat? Dat, ja, het is die ja, ja.
3: Uh, ja, daar, daar in de... In de buurt. En wie kwam daar dan weer op af? Ik had die al aangezwengeld om, uh, om mee te doen aan het magazine, omdat ik een giga-fan was. En ik kon Johan Antilles naar Antwerpen krijgen, wat moeilijk was. want... Uh, hij woonde in Brussel en ik ging hem eigenlijk altijd persoonlijk betalen.
1: In Johan Brussel. Antiris, de man van de ja, Zwijger. De maar... man
3: van de Zwijger, de grote pen van Vlaanderen, die toen heel, moet ik zeggen, heel uh, miskend was en net alle deuren waren toe. Er was een nieuwe generatie hoofdredacteurs en die hadden zoiets van, ja, het is goed met je woorden zoeken rijtjes, maar ik was daar heel zot van. En, uh, en die had dus een grote column in elk uh, magazine. En zo kwam hij naar Antwerpen, want hij was toch de grote Willem Elschot uh, Liefhebber heeft er ook een boek over gemaakt, Het Ridderspoor. Dus, en daardoor kwam hij naar Antwerpen en zo ontmoeten mensen de hele tijd mekaar. Dus dat was één groot netwerk.
1: Kijk, dames en heren, de tijd verglijdt. We beginnen op onze laatste poten te lopen. En dan zou ik toch bij Chris van Kamp nog eens de grote naam Paul Ambach moeten aansnijden.
3: Ja, raar genoeg... Goobieboy. Ja, raar genoeg... Heb je daar een
1: relatie mee gehad?
3: Nee, nee, nee. Ik heb eigenlijk heel weinig contact mee gehad zelfs. Maar hij ligt wel aan de basis dat ik nog snel, op het eind van de jaren negentig, uh, als internetpionier ben uit de grond geschoten eigenlijk. Kan
1: je in één zin zeggen, waarom is... Tips and Travels gestopt, jouw reismagazin? Uh,
3: ik heb dat zes nummers volgehouden, een jaar. Dat is ongeveer hoe lang iemand wou investeren in iets dat voor hem niks opbracht.
1: Oh, één jaar, maar ik dacht... Uh Enkele nee, nee. jaren. Nee, nee, oh. nee. nee oh, amaij, is Zes, veel gebeurd. zes
3: nummers. Zes nummer, de kaap van zes nummers, dat, is echt, dat was toen zo... Je gaf zes nummers van iets uit en of het werkte, of het werkte niet. Maar die kans kreeg je wel om zes nou ja. nummers te maken. En dat was wel wat, want ik zal zeggen, de, de drukprijs, een gemiddelde oplaad. dat was 700.000 frank. Dus dat is toch bijna 20.000 euro. En om nu te zeggen, we, we investeren
1: dat aan de site. Als je reizen verkoopt... Die, uh... Aan de andere kant, ik ben wel eens in 1900 90 in uh, discotheken Jimmy's geweest, want in de vroege jaren 90 had je nog kleine discotheken in hebben. Het is allemaal uit de stad Weegverhuis, uh, door grotere discotheken. En daar heb ik eens een cola gedronken voor 200 euro. Uh, wat zeg ik? <laughs> 200 frank wel. 200 frank.
3: Ja, maar dat, is, dat was dan gewoon zo'n soort van uh, status symbool dat er een cola van 200 euro was. Maar dat, dat ging er eigenlijk was er in de jaren 90, ja, uh, in, de, in de jaren 90... Uh, werd er anders omgegaan met, uh, met enfin, budgetten. En toen kwam
1: dus in ieder geval Paul ja. Ambach op je Dus,
3: pad. dus eigenlijk, ja, ik, dat magazine dat stopte. Uh, het, het feest was, was gedaan. Ja, zo gebeurt dat dan. En, uh, en dan ben ik, zoals altijd, terug in reclame gestapt. En wie had er een reclamebureau? Paul Ambach. Uh, want die had dat opgezet omdat hij Disney's World on I zat. en zoveel dingen, dat hij eigenlijk een te grote klant was voor, voor het aan een reclamebureau te gunnen. Dus hij maakte zijn eigen reclamebureau. En twee van mensen waren...
1: Wat een ik... self-made man, toch? Hè? Ja,
3: ja. En, uh, maar dat heette TMC, Taylor-Made Communication, was dat. En ik werkte daar als copywriter voor, omdat daar mensen zaten die mij al van mijn achttiende kenden als copywriter en die mij altijd overal meenamen. En, uh, en zij, dus Paul Ambach, ging dan uit dat reclamebureau, dan die zijn, zijn pad ging weer elders. En, uh, en ik was daar echt... een continu copywriter. En op een goede dag zeiden ze van, oh, we hebben iets dat je graag gaat doen. En, uh, en we gaan een internetsite maken. En ze hadden er allemaal sponsors voor. Maar zo echt zo Coca-Cola, Renault, weet ik wat. Allemaal zo echt grote KBC. Dus er werd allemaal, zo ook op, nog op een etentje, want dat was nog een beetje de stijl. Hadden al die uh, directeurs geld in een pot gegooid, want ze gingen zo een beursgenoteerd product maken. Want dat, dat was toen. Hè. Ze dachten dat iedereen, een, elke site ging beursgenoteerd worden. En dat was de dot-com-bubbel. Dus, en zij begonnen daarmee en zij vroegen mij om dat te vullen eigenlijk. En, uh, en ik dacht, ja, oké, okay, dat is de next step. Dat is dan een magazine online. En weer vol, ver, voltrok zich hetzelfde. Dus dat moest een drager zijn voor Coca-Cola, voor, uh, voor uh, Bacardi Martini en zo. En over uit gaan gaan, maar dat interesseerde me eigenlijk geen hol. En... Uh, dus uh, weer betrok ik het residu van die mensen erbij. Weer Kurt van de Malen, weer al de cultuurroos eigenlijk. En ik maakte, want het was meteen mijn webtv, ik maakte het eerste webtv uh, zender eigenlijk, een uh, uh, magazine dus met web tv. Dan je wel mooi op je
1: Palmaris zetten, hè? Chris van Kampen, de jaar gedaan. Werk in uh, internet, televisie, ja. in de tijd dat als je een filmpje wil bekijken, dat je eerst een kwartier moest rijden. De meeste
3: mensen hadden nog een telefoonlijn. Ik, weet, ik vroeg dan ooit aan experimenteel jeugdwerken, want dat was het enige loket waar ik kon aankloppen, en ik vroeg daar subsidie aan aan, en die hadden dat geweigerd, en dan kreeg je nog één kans om zo te komen, zeggen ze van, wil toch niet doen? En de vraag was, wat wat is de relevantie van internet voor Vlaanderen? En ik ben daar zo uit mijn dak gegaan, dat ik boos ben buiten gegaan. En, uh, en gezegd: je moet dat omdraaien. Wat is de uh, relevantie van Vlaanderen voor internet? En dan hebben ze mij terug binnengeroepen en dan heb ik zo'n klein subsidietje gekregen. Uh, maar dat was een heel avontuur. Maar in dat begin, dus bijvoorbeeld KBC... Waar
1: was er een redactie voor King Kong? Zoals ja hoor, jou... er was een, dat was echt want, een professionele redactie. is dat redactie. toch King Kong geworden? Hè? Ja, dat is King ja,
3: eerst heette dat funtogo.net...
1: Het was de naam van Paulenbach.
3: Ja, dat had het reclamebureau bedacht, maar niemand kon dat schrijven, dus dat was gewoon een dom ding. En, en ik schaamde me dat gemaakt. ik dat aan de telefoon moest zeggen. Zo, uh, fun to go met Chris, sorry, dat kan ik niet zeggen. Ja. Dus ik zei, ik zeg nog liever ding-dong uh, aan de telefoon. Of nee, ik zeg nog liever King Kong. En toen begonnen we King Kong te zeggen aan de telefoon. En dan heb ik dat overgenomen, want na 2000 was er niemand meer in geïnteresseerd, want ja, dat was een bubbel. Hè. Dus, dus dat bracht geen miljoenen op. Er was geen
1: verdienmodel. Nu hebben bubbels natuurlijk juist heel veel. Ja, ja,
3: nu wel natuurlijk. Nu heeft ze dat zien gekregen. Maar uh, zo... Ja, en vanaf toen zijn we echt in video alles wat cultuur was beginnen documenteren. En uh, ja.
1: Waren de jaren 90 een toffe tijd? Toffer dan vandaag, Chris van Kamp?
3: Om jong te zijn wel, ja. Ik vind het nu heel erg. Mijn dochter, uh, die in 97 geboren is, uh, die is nu 23 dus. En... Uh, Iedereen houdt van zijn tijd, denk ik, of legt zich erbij neer dat dat zijn tijd is. Maar in haar plaats vind ik het heel erg dat zij niet dezelfde vrijheden kent die ik had en, en, en niet ten onder moet gaan aan, de, aan het minste dat je iets grillig doet, dat je er nu gewoon aan ten onder gaat. Dat wordt niet toegelaten. Hetzelfde eigenlijk met, uh, dat is dan vroeg, maar hetzelfde bijvoorbeeld als je uh, brossen. Ik bedoel, iedereen te vroeger. Ik ging in, vrijdag namiddag niet naar school, omdat mijn lief op de academie en die had dan verloft is, dan ging ik ook niet. Nu zou de politie dan aan je deur Wat staan. Of
1: uh, na de wijver is het me wel terug aan het... Uh, ja, ja, dat is waar. Maar het ik moet voor het goede uh, doel
3: zijn en niet voor de seks.
1: Ik zou nog één stukje taart willen eten, ook met Ingrid, met, met jullie allebei. En dat gaat over het volgende. Het is in de voorbije aflevering al een paar keer gesuggereerd dat er in de jaren negentig een hechte connectie was tussen Antwerpen en Gent. Er was een Antwerpen-Gent connectie. En uh, Ingrid Verman hier... Pas jij wel omdat jij op het label Kinky Star zat, zoals je daar net hebt aangehaald. En dat is een Gents platenlabel. Wat voor een label was dat of is dat Kinky Star?
2: Uh, een Gents platenlabel, maar wel met een Antwerpenaar. Het hoop ook uh, aan de... Wie dan? De Luc Wageman. Die is woont dat... al jaren in Gent, maar... Je moet er maar eens een klapje mee doen. Je spreekt geen Gents. Nu dat
1: je het zegt, ja, terwijl het ik eigenlijk nooit vols... van
2: accent veranderd. Je woont jaren in Gent, maar dat is, ja, is van ook.
1: Nu dat je het zegt, ik uh, neem hem waar als een Gentenaar natuurlijk. Want hij heeft niet alleen een label in Gent, maar ook een café in Gent. Ja. Ook Kinky ja. ja, ja,
2: ja.
1: Voor mensen die dan... Niet... Bestaat Kinky nog dat café de... Als het, de... al, als het oh, nog man. bestond, dan denk de ik dat nu niet gaat overleven, nee, vrees ik. Ja, oh, nee, ja, overleven, ja niet
3: overleven, Maar ze niet hebben problemen gaat Ze waar een VC2 en dus het café ik ik, dat ook een VC2 was en een label. En op een bepaald moment hebben ze uh, met uh, zo belastingen en dingen heel veel... Uh, dat werd niet meer getolereerd. Zo, die speelmarge van, we beginnen niets, want nu heeft iedereen het altijd over... Er zijn pop-ups en, uh, en er zijn start-ups, maar die waren er toen ook. Alleen werd dat zo niet genoemd en was mm. het veel makkelijker. Alleen nu een start-up, een pop-up, ja dat eindigt en iedereen zegt, ja, dat, dat is zo. Maar als je toen iets begon en dat stopte, dan was je mislukkelingen wel een beetje. Dus dan moest je zien dat je snel iets anders had. En dan was het terug goed. Dan waren mensen opgelucht dat ze konden zeggen... Ah ja, dat is Chris en die doet dat. Dat was wel zo.
1: All right. Ingrid, weet jij iets van de loopbaan van dat platenlabel, Kinky Star? Jullie waren de eerste.
3: Ja,
2: dat weet ik wel. We waren uh, Big Bang Machine was Kinky Star 001. Dus dat was voor, voor, voor Luc ook iets echt nieuws proberen En voor ons ook heel nieuw. Dat was ook ons eerste plaatje... Um, wij zijn er met ons tweede plaat nog gebleven en daarna denk ik dat er toen dat gerommel mee papieren zo was en ik was langs de ene kant een rebel maar langs de andere kant ook een controlefreak <laughs> en ik was de enige van de bossen die ook die bij zich gehaald om, om niet in de prak gereden te worden door een van Lara waar we eerst mee, mee reden. <laughs> maar ik deed ook de boekhouding ik, niet omdat ik dat leuk vond maar omdat ik vond dat dat moest gebeuren en daar, liep, daar begon we al een beetje stroef te lopen. Bij Kinky Star was het ene chaos. En bij mij was dat nog geprobeerd om dat in, in orde maar ik was aan het wachten op facturen en alles. En juist op dat moment kwam dan um, Play the Gensam af met bla bla bla. En dan wij, zijn wij overgestapt voor, voor de field beating van Kinky Star naar. Was, het dat geen goed idee was. was dat
1: een emotioneel iets? Was Luc Waagman droevig toen jullie zeiden we gaan naar Play de
2: Ja, en het rare was, we er, hadden er, ja, heel wat gesprekken gehad en dan uiteindelijk dat besloten dat we dat gingen doen. En ik weet nog dat ik, ik s'nachts heb gebeld naar de Luc, maar die was, toen, die was toen zat, denk ik. En, uh, ik, ik was heel bang om dat te zeggen, want ik had met de Wim kop of let gedaan van wie hij dat ging zeggen. en uh, Ik belde en oh wow, maar dat was allemaal... Ja, maar je moet doen wat je wil. Maar die was gewoon zat, denk ik. En daarna was hij wel heel kwaad. Maar op het moment dat ik het zei, was dat zo precies allemaal iets van niks. Maar daarna was hem, is hij er wel ongelukkig over geweest. En ik moet eerlijk zeggen, we hadden er veel beter gebleven. Ja. Niet dat het dan zoveel beter was gegaan met de bossen, dat had, maar... Dat was gewoon Dat was eerlijk. De, de, de Luc was gewoon een mens die en die een, en die, een, die, een, die een vond. Ons leuk en die mocht muziek dat wij ook.
1: Luc speelde ook in een bandje dat eigenlijk de achterneef van de bossen zou kunnen worden genoemd, een bandje de Sex Machine. De
2: Sex Machine. Zo Met we... de zeer
1: griezelige Danny Mommens ja. van de liedgitaar. Die had ook nooit mogen weggaan uit die groep, vind ik. Een nee, beetje was... de stoetjes van Gent.
2: Ja, dat wel ja. Want wij, wij in, zo zijn wij bij Kinky daar terechtgekomen, denk ik, omdat wij in Leur Bleuk, een klein café in Gent, op de Sint Jacobsmarkt hoorden wij ineens gigantisch geweldige muziek komen en we waren, wat is dat Wim en ik en daarbinnen, en wij waren helemaal, we vonden dat geweldig en dan bleken dat gewoon mannen van Gent zijn en ik denk dat wij zo bij het Kinky Star terecht zijn gekomen om, als fan van de, de Sex Machines eigenlijk. Ja. Ja.
1: We gaan dus afsluiten met een liedje van de Sex Machines, uh, On Stage. beste luisteraars, Volgende week zijn we met Johan Petit en Guy Lee Thuis. en dan gaat het voor een groot deel over de Antwerpse filmindustrie in de jaren 90.
3: Don Vitalski's Antwerpen in de jaren 90 is een podcast van Radio Radioreeks. Aan deze reeks werkten de volgende straffe mensen mee. Chantal Boes, Peter Boots, Jeff Bone, Wouter Dupont, Christophe Kenis, Maarten Loos en Carolien van Ransbeek. Deze podcast werd opgenomen bij onze dikke muziekvrienden van het muziekcentrum Trix.